0: Esto es FORMA, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. En cada episodio, teoría, práctica, procesos, pasado, presente y futuro, dudas, certezas y visiones personales. La idea es buscar otras formas, menos rígidas, discriminatorias y prejuiciosas, más locales, sustentables e interdisciplinarias. Este podcast es una pregunta abierta a quienes hacen, piensan o usan diseño día a día. Soy Sebastián Gaguín y les doy la bienvenida a Forma. En este episodio estamos con Martín Gorricho, diseñador gráfico e ilustrador recibido en la Escuela de Artes Visuales de Mar del Plata. Su trabajo se centra en consultoría y diseño de identidad institucional especializado en entidades culturales. Desarrolló las marcas y sistemas de identidad visual de instituciones como el Centro Cultural Recoleta, el Teatro Nacional Argentino y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Dicta seminarios, talleres y es docente de la materia Diseño de Identidad Institucional en la Universidad de Buenos Aires. Invitamos a Martín para hablar de su particular metodología de trabajo, su relación con las instituciones culturales, la racionalidad y la originalidad en el diseño y los nuevos lugares de los diseñadores y diseñadoras en los equipos de trabajo. A continuación, la charla con Martín Gorricho. Bueno Martín, bienvenido. Gracias por venir, Aida, y gracias por estar eh, acá en, en el podcast.
1: Gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, voy a empezar por el principio, que es... Eh, tengo entendido que antes de estudiar diseño estudiaste ingeniería, ¿puede ser? <risa> sí, ¿Y es verdad. ¿cómo, ¿Cómo se dio ese cambio?
1: De manera un poco traumática. <risa> no, porque igual yo, esto es 90 y pico, antes de, del 2000 y toda una situación bastante crítica. Eh, yo no tenía muy claro qué quería hacer, pero sabía que en realidad me interesaba más como... Eh, el cine me interesaba, de hecho, bastante y todo, pero como que me daba miedo estudiar una cosa así. Como que quería estudiar algo viste que me asegurara de alguna manera trabajo. Eh, y me metí en ingeniería porque tenía facilidad con esas cosas. Y en algún momento... Quería ser científico en realidad. Me metí a estudiar en materiales. Eh, y en algún momento como que me desilusioné de la vida del científico. Porque matemáticas, álgebra, todo eso me sigue gustando. Pero vi, la, vi cómo eran los trabajos de investigación en ese terreno. Y me pareció un aburrimiento... <risa> y dije no, no, tengo que salir de, de acá y de hecho fue como una, una revelación ahí que me, me, me dije no, no me voy a presentar y ya habían cerrado las inscripciones en Artes Visuales y me anoté en lista de espera como 300 y de hecho entré Artes Visuales pensando en fotografía pensando en hacer cine y después descubrí como el universo del diseño y el de la ilustración, estudié ilustración también en Mar del Plata ¿Cómo, ¿Cómo está
0: conformado, tal vez, eh, para la gente que estudió acá en Buenos Aires y eh, en la UBA? Es, ¿Tiene una característica eh, diseño gráfico o al menos eh, los diseños? ¿Cómo es en Mar del Plata de distinto?
1: No sé cómo es ahora, porque esto fue hace 20 años, ¿no? Eh, pero está en lo que es educación pública, porque privadas había algunas alternativas. Pero La Pública es una escuela terciaria de provincia de artes visuales que tenía varias carreras. La carrera de realización era como la más histórica para ser artista. <risa> eh, y el magisterio, no sé qué. Y se habían ido adosando eh, carreras como fotografía, diseño, ilustración. Era súper reciente. Creo que soy primera camada. Eh, y, y es raro porque... A ver, yo también me armé como un itinerario muy particular porque crucé las dos carreras simultáneamente y mezclé materias con todo el mundo. Crucé con la gente de fotografía, con la gente de realización, de magisterio, de todos lados. Eh, y terminé, digamos, sabiendo eh, soldar. O sea, soldar. O sea, hacer vaciados en, en hormigón para hacer esculturas de no sé qué. Tipo tres años de pintura, grabado, todo eso. Y nunca tuve tipografía o sea me recibí de diseñador gráfico sin haber cursado nunca una materia como tipografía eh, en un punto una carrera por estar en una escuela de artes visuales y no en una universidad y no con un perfil de comunicación y eso muy orientado a, a eso como ese, que a ver qué es donde más se contrapone con donde venía yo la cuestión más sistemática de ingeniería, más proyectual que creo que la saqué de ahí de esa formación hoy hago un laburo de ingeniería mucho más, que, seguro mucho más que, que de artes visuales no el, tra el trabajo de las identidades son proyectos de ingeniería son proyectos donde tenés mucho de investigación y un desarrollo muy sistemático de, de, de investigación con etapas, con entregables con métricas eh, cosas así, y, y un trabajo muy de encontrar problemas y buscarle soluciones, yo creo que, que finalmente hay mucho de, de toda esa cuestión más metodológica pero no puedo renegar tampoco de ese costado más expresivo o más plástico que me dio mi formación ahí. Y después yo hice la licenciatura en Artes, acá ya en Buenos Aires. Eh, pero porque me interesa y porque me parece tal vez un complemento, eh, como un, un, un enfoque muy distinto a, al que venía teniendo. Así que mi formación es, es bastante amplia y es más que amplia, es eh, diversa. Y en un punto siempre pienso, a ver, no es que lo hago desde ese lugar, pero también creo que todo eso te termina formando como diseñador, porque los diseñadores viste que producimos, así hagamos una marca de sillas o, cosas que, o, más, o más técnicas de mesas, de tornillos, de cualquier cosa, estamos produciendo cosas en esta cultura y y me parece que eso, terminamos haciendo dispositivos culturales de alguna manera todo lo que estamos haciendo ni hablar cuando haces un afiche para una obra de teatro digo esto es descontado pero también cuando haces un formulario para el INADI estás y me parece que entonces eh, tenemos que tener herramientas que nos formen o herramientas para poder eh, trabajar con más riqueza o con más poder proponer mejores soluciones como que la formación académica siempre es muy cortita. Cualquiera es la mejor, que siempre es elemental. Y después cada uno, cada una de nosotros tenemos que eh, terminar de, de armarnos con herramientas, con materiales, con, sé, con recursos para poder resolver esto que es tan finalmente tan complejo.
0: Bueno, hablaste justamente de, de algo de esta unión entre el diseño y puede ser la ingeniería, ¿no? la parte más técnica. Hablaste de, una, de esta metodología que vos en general propones una metodología, sobre todo en, en, en diseño de identidad, una metodología que es bastante como racional o rigurosa también en sus, en sus pasos. Eh, ¿Puedes contarnos un poco de, de en qué se basa y también cómo la creaste?
1: Sí, no, no, la, no diría que la creé, diría que en todo caso fui puliendo y evolucionando y decantando algunos recursos. Son cosas que he aprendido. Eh, yo pienso que, por ejemplo, saqué mucho de un viejo libro que no me acuerdo bien cómo se llama, La Marca Corporativa, ponele, creo, ¿no? De Chávez y, y oh, Beluquia. Sí. Cosas que aprendí, mismo siendo docente en la cátedra con Marcelo Zapoznik, que, que venía trabajando mucho en marca. O sea, de todo eso yo me, me fui nutriendo. Y lo que pasa es que hoy ya como que armé mis propios mecanismos. Y, y fui eso, decantando y puliendo, como decía. Eh, otra vez, sí, la formación de ingeniería seguramente tuvo mucho que ver también ahí eh, y sí, y, y ya tengo como muy organizado el proceso de trabajo que, que también implica saber que en realidad igual todos los casos son particulares no o sea, es, son, cada, cada organización con la que trabajas te, es un universo distinto ¿no? y yo lo que tengo es como una matriz una matriz de acercamiento, diría eso, ¿no? como una metodología para ver cómo entiendo esa organización. Eh, sobre todo esa parte, creo que la parte donde soy más raro <ríe> en este universo es en la parte de investigación. Como que yo me dedico mucho a eso. Estoy dos meses o tres meses, en, cuando empiezan los proyectos, dedicado a la parte de investigación, de análisis, de relevamiento, que son meses en los que no hay illustrator, no hay photoshop no hay un lápiz haciendo, no hay ningún dibujo no hay logos, no hay colores, no hay nada es pensar el, el problema junto con el cliente y de eso es una, una etapa en la que aparte ya tengo como tipificadas cosas que quiero hacer y tengo tipificados eh, documentos a los que quiero llegar o entregables a los que quiero llegar eh, luego está la etapa de desarrollo que también tiene sus lógicas y también fui eh, des, como otra vez, decantando, sistematizando la parte de la implementación. Como que también tengo ya mi forma de acercarme a esas, a esas etapas. Eh, por ahí si sí lo tengo que... trato de sintetizarlo porque todo esto es largo, no son meses de, de trabajo. Pero digo, de una etapa de análisis por ahí me interesa mucho saber eh, qué se piensa de esa organización un poco que, cuál es lo que, lo que llamamos el territorio actual de esa marca. ¿no? ¿Qué imagen tiene? ¿Cómo la viven? ¿Qué cosas están asociadas? Etcétera. Y también eh, cómo se la desea. ¿Qué se quiere que sea? ¿no? Como la distancia entre esos dos lugares es mi trabajo. Esa es la etapa de análisis, identificar eso. En la etapa de desarrollo proponemos como estrategias para armar esa narrativa, porque siempre es eso, ¿no? como construir un discurso que, que tiene componentes visuales pero no es cualquier cosa, es estamos diciendo algo. Y, y por ahí lo más singular, vuelvo a decir, de la etapa de implementación es que a mí me parece como cada vez más claro que hay que trabajar en conjunto con las organizaciones, sobre todo con los, con los equipos técnicos. Como que cuando empecé este trabajo hace varios años estaba muy instalada la idea que muchos clientes me la siguen eh, demandando, me siguen pidiendo eso, que es hacernos la marca y bajarnos un manual de cómo se tiene que implementar y nosotros lo bajamos a todo el mundo y que empiecen a hacer eso. Y a mí me, no me parece una buena estrategia hoy. Me parece que no podés, vos que hace seis meses, en el mejor de los casos, que conoces el proyecto, ir a decirle a gente que hace 20 años que está haciendo ese trabajo lo que tiene que hacer. Mínimo tiene que haber un diálogo con esa gente e incorporarla cuando estás pensando el proyecto y trabajar con ellas en la implementación de lo que saben hacer. Lo saben hacer mucho mejor que yo siempre. Digamos, la, la cuestión de su tarea específica. Yo lo que tengo es una nueva visión de lo que queremos contar y tal vez una nueva propuesta de cómo trabajar esos elementos. Pero me parece que la implementación eh, tiene que dejar de ser una cuestión vertical y, y tipo un, un sacudón, una bomba que tiras con la nueva marca y Reglense sino un proceso en el que durante unos meses, en conjunto con la organización, terminas de trabajar en esa implementación y terminas incluso de definir la marca. Como que ahí se termina de definir. Hay un proceso en el que uno a veces
0: como diseñador plantea eh, esto de lo deseable, lo que uno quisiera o plantea o propone para, para un sistema y que después está lo posible, eh, lo que se puede, que no siempre es lo, lo, lo deseable para la mayoría.
1: No, siempre. Siempre es una negociación. Eh, y yo también pienso ahí que las organizaciones tienen las identidades que pueden tener. Apenas las que pueden tener. No las que deberían, no las que no sé qué. Pero trato de no estar enojado con esa situación. ¿Viste? Hay mucho meme alrededor de eso, como en la, en la industria del diseño... El diseñador el diseño, frustrado, ¿no? El diseñador frustrado y el diseñador enfrentado con el cliente, ¿no? Que este, te tiene ahí como si fuera eso, un enfrentamiento entre dos cuestiones opuestas. Eh, y como si fuera mi diseño el que están estropeando o no sé qué. Eh, Nunca es mi diseño. Siempre el dueño de, de eso es, es el cliente, es la organización. Así que yo entiendo clarito que son quienes tienen que tomar las decisiones. Yo propongo y doy, trato de dar argumentos para, para eso. ¿no? Trato de, de dar herramientas incluso para que puedan tomar buenas decisiones. Eh, pero luego nunca soy quien decide.
0: Muchas veces el diseño proyecta eh, como un experimento ¿no? de laboratorio, que es esto que decíamos, hace lo que quieras, lo que, lo que consideres que es lo mejor. Eh, pero después está el mundo real, ¿no? Eh, y justamente creo que por eso hablabas de trabajar con los equipos internos de las organizaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo haces para que eso se transforme en algo real y no quede en un experimento de laboratorio que es muy bonito de ver, tal vez en un sitio web, pero después la realidad.
1: Bueno, pero hay que empezar otra vez por esta redefinición si querés de la cuestión de la, de la marca, de la identidad que tiene que ver con la implementación que te contaba antes que es, no pienso que la marca sea algo estático fijo, hicimos este desarrollo, acá tienen la, esta identidad como va a ser, por eso podemos hacer un manual y por eso, listo limítense a aplicar el manual y ya está me parece que está clarísimo cada vez más que las identidades son devenires ¿no? son completamente eh, cambiantes y son, son vivas las marcas, las identidades. Hay que pensarlas así, ni hablar en este contexto de, de, de medios, de redes, de otros vínculos con las audiencias. Es imposible pensar en una marca completamente estática. Todo el tiempo estás definiendo cosas para que al día siguiente aparezcan cosas que no habías contemplado en esa definición y tenés que estar volviendo a, a definir. Eh, y, y si pienso que, que algo puedo dejar a esas organizaciones con mi trabajo en la implementación, más allá de las identidades, es algún cambio cultural que les permita hacerse más cargo de esa situación. Como decir, bueno, en entendemos que acá tiene que haber una mesa que esté pensando estratégicamente la identidad y que esté viendo cómo resuelve semana a semana, por no decir día a día, lo que va aconteciendo. No me parece que está mal la figura de una persona como responsable por la identidad, por la, ¿no? por la comunicación estratégica, no sé cómo le querés eh, decir. Está bueno que haya como la idea de que se tiene que gerenciar también eso. Tiene que haber una gestión
0: de, de
1: la identidad.
0: Y eso habilita también nuevos roles para los y las diseñadoras, ¿no? Como a partir de esa, ese lugar que pueden asumir que ¿Qué, ¿Qué nuevos roles puede haber, te imaginas, a partir de esa situación?
1: Sí, como el de gerente de, de marca de comunicación institucional. A ver, otra vez, estas formaciones académicas de las que hablábamos, siempre cortitas, todas siempre insuficientes, hoy no nos están preparando directamente para eso. Necesitaríamos tener más herramientas de gerencia ¿no? de, y más herramientas de cuestiones eh, estratégicas que hoy tal vez la carrera no las tiene, pero bueno, tenemos todo un expertise eh, que sí es importante para ese rol y que no lo tienen los que estudiaron gerencia de eh, organizaciones, que tienen un MBA eh, o lo que fuera. Me parece que hay algo específico de esta comunicación identitaria y yo, y yo pienso que va también hacia ahí bastante nuestra profesión. ¿eh? Eh, yo le veo futuro a, a nuestra profesión porque, porque hay un montón por hacer. Pero <risa> eh, y por la, la creciente importancia que tiene la comunicación, ¿no? como un, realmente una cuestión súper estratégica en cualquier organización.
0: Diseñaste identidades, bueno, para entre otras, pero menciono específicamente tal vez eh, entidades como el Centro Cultural Recoleta, el Teatro Nacional Argentino, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Eh, ¿Cómo es trabajar con entidades que son tan grandes o tan influyentes en la ciudad? ¿Tiene alguna
1: particularidad? Bueno, lo de lo grande, de lo influyente, la particularidad, si querés, es el vértigo que me da a mí. <ríe> eh, porque después cuestiones vinculadas con los organismos culturales, como los que nombraste, que también he trabajado muchas veces con eh, muchos más chicos, tienen de particular que es un tema que a mí me convoca, pero porque, porque yo también voy al teatro o a los museos o algo, ¿vale? porque es una, es una conversación que me interesa. Pero sí es verdad que cuando tienen esa escala o esa envergadura, hay una responsabilidad enorme, siento, por, por el trabajo. Me, me, me pesa me, incluso, eh, eh, físicamente. Me, me vuelvo medio loco con, con esos proyectos. La cantidad de tiempo que le dedico. Y la escala no ayuda. <ríe> porque, porque va a tener mucha exposición. Y bueno, y eso. Después, la verdad es que no he tenido experiencias complicadas, ¿eh? Porque he hecho marcas que dije, uy, vamos a tener... No, más allá, antes de hacer el, el, el diseño, ya por agarrar ese proyecto, yo digo, y acá, haters van a ver, ¿no? O sea, estoy haciendo este proyecto, me la van a dar. En, en algún lado, van a empezar a postear cualquier cosa. Eh, porque aparte, hay como una cultura, ¿viste? De, de eso, ¿no?
0: Bueno, hay una obsesión ¿no? por la originalidad en el diseño. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás, tal vez, de eso? De la originalidad, de las modas, lo, lo, el lugar ese de exposición que a veces tienen algunos diseñadores, como, como grandes diseñadores, estrellas o, o similar.
1: Bueno, eso no sé, ¿no? De sobre los rockstars claro. <ríe> del diseño. Uh -huh. No, no sé, no, no, no es una, una situación que me resulte. Eh, atractiva sí me parece la cuestión de la identidad de la, no, de la originalidad que vos decías eh, algo que tenemos que conversar como que tiene que estar esa, esa, esa conversación porque hay, no me acuerdo que dijiste una obsesión una, dijiste algo, algo así eh, y sí, hay como una sí, una obsesión que es una paranoia al mismo tiempo, ¿no? De, y, y para mí es como un equívoco en, en ese tema grande. Yo lo veo muchas veces, eso, en las críticas que salen de cualquier proyecto, ¿viste? Eh, porque se parece a no sé qué, se parece a no sé cuánto, como si eso fuera, ¿viste? El gran problema del proyecto, que se parece a no sé qué. Sí, eh, se, todo se parece a todo. Todo se parece a todo. No, no sé qué quieren inventar, pero aparte es medio no entender cómo son realmente los procesos creativos o sea, uno no hace cualquier cosa, hace lo que es posible hacer en este momento, esta sociedad, uno por más que sea yo el responsable por hacerlo o sea cualquier otro diseñador o diseñadora, estamos produciendo lo que la cultura en este momento nos está habilitando a construir, no cualquier otra cosa por eso hay épocas también para las cuestiones lo, cualquier cosa que hagamos hoy no se podría haber hecho hace 100 años ni, ni hace 500, necesitamos de todo ese pasado y de cada pasito que se fue dando y de cada cosa que se fue produciendo y de todo eso nos alimentamos y lo que hacemos es reorganizar repensar recombinar eh, pero nadie está inventando, hay como una, una, una fantasía ¿no? de que hay que inventar eh, la rueda todo el tiempo y después la idea también para mí equivoca de que lo que está bien en una marca es que sea lo más Rara posible o lo más distinta posible a todo eh, lo que exista en el universo. Que está muy instalado últimamente y que no se corresponde con la realidad. Aparte, las marcas buscamos que sean lo más simple posi posible, lo más esquemáticas posibles muchas veces, porque la gente se las tiene que acordar, porque hay que reproducirlas, hay que bordarlas en un uniforme, hay que imprimirlas en serigrafía en una tinta, en una bolsita, en un pendrive, no sé. Eh, y para eso es muy útil una marca muy sintética, muy simple, muy esquemática. No importa si es un círculo rojo y ya había otros. Tiene más rendimiento, es mejor. ¿Quién inventó que es peor porque se parece a otra cosa? No importa. Realmente no importa. Y entonces entras como en una discusión que antes de entrar a a, a decir a, a justificar, porque la discusión es... Eh, pero acá están errando el punto, porque esto no es trascendente, esto no es importante, esto no hace al rendimiento de una identidad. Dicho esto, otra cosa es el plagio. Eh, eso no, <risa> eso no, no, no me parece honesto, pero aparte, es, eh, eso sí es lo contrario de la identidad. Porque, porque es, es la identidad de otro eso ya. <risa> O sea, y eso está, digamos, si, si es, eso, eso identifica a esa otra organización, ese otro lo que fuera, y a vos no te va a servir, no, no en esos términos. Eh, pienso que lo otro que hay que decir en relación a eso también es que muchas veces se cargan las responsabilidades de las identidades sobre los, el logotipo o el símbolo. Bueno, eso es un cachito de la identidad. Y de hecho la, la, la no necesidad de singularidad de esos signos está probadísima. Agarrá cantidades de marcas de alta costura, de marcas tecnológicas, que son el nombre escrito en una tipografía que existe. Con alguna mínima intervención a veces. Y no pasa nada. Y de hecho no solamente no pasa nada, sino que tienen identidades reconocibles. Por otras cosas, por los universos que crean, por los discursos que tienen. También cómo llegamos y de dónde sacamos esos elementos. Y para hacer cualquier identidad nuestras referencias van a ser todas cuestiones externas. Vamos a ir a ver qué está sucediendo y vamos a, a scrollear Instagram. No es un buen punto de partida para esta identidad más. Vale, concéntrate en ver esta organización, su historia, sus hitos, sus emblemas, ¿no? Y pensar qué de eso se puede recuperar, cómo se lo puede transformar. Eh, Sí, me parece que pasa más, más por ahí.
0: Y volviendo un poco a, este, a esta metodología o a este proceso de diseño, eh, ¿hay lugar para la intuición y la subjetividad?
1: Sí, seguro. Me tengo que amigar con eso también, ¿eh? <ríe> Porque tengo un ingeniero muy, muy metido. Ahora me tocó hacer un proyecto con Renata Yushin, eh, que yo no lo podía creer porque es tipo como una mega referencia no y es her hermoso todo lo que hace eh, y ni bien empezamos a hablar ella ya como que me planteó y ya la vi ni que me lo planteara que todo el proceso de ella es mágico por poner un término <risa> o sea un proceso muy meandroso muy expresivo viste muy no sé qué y yo ¿viste? venía con la cajita primero, segundo, tercero, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando veo ese planteo y me encuentro con esa figura, digo, no, yo acá voy a aprender de ella. Yo acá me relajo, voy a entrar a ese, a ese juego este, que me propone, porque, porque no le voy a decir cómo hacer las cosas a Renata. <risa> y porque me parece que tengo un montón que, que aprender realmente de ahí. Eh, pero después sí pienso que, que hay una cuestión... Es intuitiva puede ser, pero en un sentido que no, no, no lo pienso en términos mágicos, lo de la intuición. ¿no? Sino en esto de tener todo el tiempo obsesivamente el proyecto en la cabeza y en algún momento haces esta sinapsis. Me ha pasado todo el tiempo. Eh, con, con Recoleta, por ejemplo, yo alguna vez mostré el proceso, me lo pidieron, lo, me, lo estuve organizando. La cantidad de dibujitos, de rayos que hice, en cualquier lado aparte, porque cuando me los puse a juntar, tenía en servilletas de café, además de mis cuadernitos y en una boleta de gas y en una lista que de gusto de empanada que nos está poniendo, Y había como todo el tiempo obsesivamente eso. Eh, en algún momento emerge algo que te parece bueno, le vas a llamar intuición, sí, pero hace tres semanas o tres meses que estás, dale que te dale con eso.
0: Y empiezas más retóricas, tal vez como afiches que son por decirlo de alguna forma, más poéticas.
1: Eh. Soy re esquemático igual. O sea, como que soy re metodológico también con eso. Seguramente hay eh, una parte expresiva, no quiero negarla. ¿Viste? Como que eh, aparece una, una parte que es capricho. De por qué esa forma, por qué esos colores. Eh, seguramente aparece. Pero, por ejemplo, con los, con los afiches yo soy re metódico. Ya sé como un afiche de teatro. Y para el teatro no sé cuántos hice, 70, 100 cien, un montón y ya sabía cómo hacerlo, es agarrar el texto de la obra y las referencias, leerlo, subrayando y anotando y haciendo pequeños raf 10, 20, a veces 60, ¿no? muchos raf chiquititos viste con ideas, y después de ahí empezar a separar lo que me puede servir de lo que no. Ahora pienso mucho en eh, operaciones retóricas, o sea, yo tengo que contar esta idea y directo, muy, como muy sistemático también. ¿Y esto cómo lo haría? Con una comparación y, y tratar de pensar cosas. Y, y si ¿sí hiciera una elipsis sacando algún elemento como medio así. Eh, hasta que después maquetar como algunas ideas a lo grueso. Este, y, y después, recién después, eh, no sé, empezar a pulir y a presentarla Los afiches aparte, en el teatro también yo presentaba un par de ideas con tiempo porque muchas veces había que producir. Las fotos o, o lo que fuera. Así que son procesos también bastante largos. O sea, no soy la persona que se sienta y hace. O sea, no. No es que tengo... Ni en ningún momento, nunca me pasó la inspiración. Este, sentarme y hacer. No, todo me lleva un montón de tiempo. Todo me lleva un montón de tiempo. Soy relento. Aparte, trabajando ya lo asumí también. ¿eh? Como que necesito tener tiempo porque no puedo resolverlo. En dos días no me sale. ¿Y cómo está conformado tu equipo de trabajo? Soy yo solo mi equipo de trabajo. Lo que, eh, lo que, o sea, yo trabajo solo y en mi casa eh, hace ya varios años. Sí, eso es una mentira en el sentido de que sí trabajo siempre en los proyectos con gente. Esto que estaba diciendo de los equipos técnicos de las organizaciones. Siempre trabajo con, con gente finalmente en todos los procesos de implementación. Y cuando te estaba contando recién la, la, lo de los afiches para el teatro y todo, desde las conversaciones con la dirección de la obra o del teatro, con el autor, con lo que fuera, de, con la escenógrafa, con el no sé, de, para pensar la idea, a la gente que te puede hacer la fotografía, a ver con el vestuario para hacer la prueba, con, o sea, siempre hay gente laburando pero no es que tengo ni, ni, ni secretario, ni secretaria, ni, ni tres diseñadores trabajando, eso no
0: ¿Y por, no por qué
1: elegiste trabajar de esta forma, así como llamémoslo un equipo más chico? En un momento tuve un equipo más grande de trabajo. Yo tenía una oficina, pero porque hacía mucha producción gráfica. Y en algún momento empecé a pensar cuál era el rol que quería tener y cuál era eh, cómo me imaginaba yo, que esta parte ya no me gustaba, eh, y empecé como a, a cambiar ese perfil y dije no, yo quiero tener un perfil más de consultor no quiero trabajar en proyectos que me lo pidan hoy para hoy ahí me llamen a las 5 de la tarde porque hay que entregarlo a las 7 de la tarde y quiero trabajar con proyectos que me los pidan en junio para diciembre <risa> que, que tengamos meses para trabajar y proyectos donde, donde aparte yo pueda aportar más valor que es donde yo creo que puedo aportar más valor, que es en la cuestión del, del pensamiento estratégico, y no con horas de eh, mouse. Eh, me pienso mucho en ese rol. Yo me pienso, me pienso eh, un diseñador que piensa. O sea, creo que el diseño es eso, ¿eh? igual, pero no sé, no sé si lo comparto con todo el mundo. Me parece que el, que el diseño es una actividad intelectual, siempre la pienso así, y que nos pagan por pensar. Nos paga por pensar, por encontrar un problema y buscarle una solución. Luego hay una ejecución que se da en el, en el terreno de lo visual, e incluso con herramientas concretas, pero todo eso me resulta más secundario, es más cambiante, es más. Lo importante, lo que nos define y donde aportamos valor es cuando encontramos esas ideas. Eh... Y ese fue como el rol un poco que me, que me pensé, que me inventé y. Tampoco creo que llegue, ¿eh? <ríe> En todo caso, estoy yendo hacia, ah, sí, hacia ahí. Claro, estoy yendo hacia, hacia ahí. Quiero tener un... Todavía me gustaría ser más eh, transparente mi trabajo. Como trabajar más con las ideas y poner menos el, el cuerpo.
0: ¿Pensás que hay una voz propia o una identidad en lo que haces?
1: Querría pensar que no. A veces me lo dicen incluso como un halago. Ay, esto pensé que era tuyo porque no sé qué. Y yo digo fuck, ¿Viste? porque no me gusta la idea de, de tener como un sello eh, porque pienso que eso, que siempre estoy como subordinado debiera estar subordinado a, a la voz de la organización como que no, está, no, no puedo hacer lo mismo no debiera hacer lo mismo para un teatro que quiere ser el faro, que no sé qué, y no sé cuánto que para una universidad que quiera anclarse en el prestigio si me reconocen en los dos lugares lo veo más como un problema que como, una, que como una solución. Sí pienso que mi trabajo se define porque hay una idea detrás. Pero bueno, no soy el único, ni mucho menos. no Eso eh, sucede. Pero pienso que es lo que tengo lo que tengo en común. Como que siempre hay una intención que me parece que muchas veces es explícita de construir un relato. Que se ve eso. Como que no, no, no hago un trabajo donde lo morfológico sea lo... Lo significativo o, o la firma no está en lo morfológico. En todo caso, la firma está en, en, en esa, esa intención de construir una idea. E hilando un poquito más fino, sí, por ahí muchas veces me han identificado como con cierta cuestión más de transgresión respecto de, como de proyectos que le dan una vuelta que por ahí medio osada para el proyecto, ¿viste?
0: Eh, desde... Contaste que hace bastante tiempo sos docente en eh, diseño de identidad institucional, ¿no? Es el nombre de la materia en la FADU, en la UBA. ¿Qué, qué aprendes de esa experiencia?
1: No, 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 no sé si rescato algo concretamente de lo metodológico, de las marcas de eso, de esa experiencia. Pero lo que sí eh, es que todo el tiempo estoy problematizando este tema con un montón de gente. Y eso es súper enriquecedor. Aparte, esta materia concretamente es una optativa del último año de la carrera. Muchos Muchas se reciben incluso con esta, con esta materia. Entonces son colegas prácticamente. O sea, gente muy formada, ¿no? que ya tiene aprobadas los diseños, las morfologías, las historias, las que fuera. Eh, y se dan conversaciones muy interesantes. Y cada cuatrimestre trabajas con un montón de gente en proyectos de identidad que proponen cosas que discuten cosas, que preguntan cosas. Entonces es como todo el tiempo estar eh, pensando, reflexionando sobre la actividad. Eso es lo que me parece más enriquecedor, seguro, todo el tiempo.
0: ¿Y crees que la universidad debería formar alumnos más para salir y trabajar o hay algún otro
1: objetivo? ¿Tipo la, una cuestión más académica, te referís o de investigación o algo así? Sí, por ejemplo. No se investiga nada en diseño, ¿no? Yo por lo menos no me entero. Se publica muy poco, muy poco, se investiga muy poco. Eh, me encantaría que hubiera más. Sí, me encantaría que hubiera más. Mirá, son, no lo había pensado tampoco, pero viste que te dije que mi primer sueño era ser científico.
0: ¿Por qué crees que no hay investigación, o al menos, o si hay, que no nos llega?
1: Por ahí porque no nos pensamos en este lugar. Eh, de una, de una actividad para pensar. Esto que decía, como que estamos todo muy puesto en el ejecutar, en el hacer. Hay toda una cosa muy puesta en lo morfológico y no tanto en el universo conceptual, me parece. ¿eh? Eh, eso tal vez un poco lo explicaría, pero tengo dudas más que otra cosa ahí, ¿eh? no lo sé. Solo que es cierto que ahora que decís no, no hay mucho, estaría bueno que hubiera una formación en ese sentido. Estamos
0: en un momento, mundialmente tal vez también, eh, regionalmente, eh, de grandes crisis incrementadas por la pandemia de todo tipo, de todo color. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad del diseño en este contexto?
1: Yo cada vez en un punto estoy más antisistémico. Todas son cosas que a mí no me conviene decir. <risa> Pero en un punto soy, estoy cada vez más antisistémico. La, la, la pandemia, si querés... Eh, donde mostró más claramente algo que ya sabíamos que es que estamos haciendo todo mal, básicamente, eh, como sociedad. El capitalismo es cada vez más salvaje y más violento. No, no, no se replantea eso, el, los modelos productivos. No se replantea la, la concentración de poder, de capital. De, no, no, no hay un replanteo de eso. Y para mí tiene que ver todo. Si no replanteamos eso, efectivamente nos vamos a seguramente a extinguir. ¿Y a qué voy? A que me gustaría que pudiéramos trabajar para cambiar algo de eso en el sentido. Y tal vez eso es trabajar para lo emergente, trabajar para lo antisistémico, trabajar para hacer o sea, si yo puedo elegir si yo puedo elegir, y esta es la parte que no me conviene decir pero si yo puedo elegir claro, trabajar para una multinacional transnacional de la, del agronegocio o de lo que fuera bla, 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 o trabajar para una pequeña cooperativa de no sé qué que está tratando de resolver yo prefiero trabajar ahí, el tema es que muchas veces la cooperativa no va a tener un peso, y nosotros tenemos que vivir de algo, porque los que no somos ricos este, vivimos de algo Solo veo como lo, que, lo único que me da esperanza en este contexto son estas cuestiones emergentes. Eh, ojalá o sea,
0: podamos. ¿Qué, ¿Qué proyectos tenés actualmente y a futuro que te entusiasmen o que tengas ganas de hacer?
1: No te puedo dar muchos nombres. Pero tengo proyectos re interesantes. Esto que te decía de Renata Yushain, para mí, por ejemplo, fue como un reproyecto del año. Es decir, qué increíble trabajar con ella. Aparte. Es, genial trabajar con ella me pareció divino y creo que es, y es un proyecto re lindo para la cultura también y estoy trabajando con otro centro cultural muy importante que está buenísimo también el proceso y estamos ya trabajando en la implementación o sea que dentro de poquito sale eh, y trabajé una cosa rara para mí con una marca destino de una ciudad también tam se está todo por presentar eh, como un proyecto re distinto para en general eh, lo que hago y me pareció un desafío total trabajar en una marca destino de una ciudad, y me encantó el, el proceso. ¿Es muy distinto el trabajo,
0: tal vez, para entidades culturales, que algo más, llamémoslo
1: del mercado? Y sí es muy distinto el trabajo. A ver, como que si crees, metodológicamente siempre hay que hacer una, una investigación, siempre hay que hacer un desarrollo, siempre hay que hacer una implementación, hay cuestiones troncales de eso que no cambian. Eh, pero si sí hay algo específico en, en el tema que implica también formas muy distintas de, de contar los relatos. A veces no se lo entiende así, ¿viste? porque todo te lo venden a veces igual. ¿no? Como el, el museo, no es tan distinta la promoción a la de detergente y la del candidato político tampoco. Pero para mí no son los casos más de éxito, eso sea, ¿eh? o los casos más referenciales o los que más me interesan. Creo que se nota mucho cuando vendés, cuando querés vender un organismo cultural, igual que cuando vendés un jabón en polvo. Eh, me parece que tiene que haber algo de otro tipo de marketing, por decirle algo, ¿no? Como que está muy instalado, como es el marketing de la venta de productos de todo eso. Y creo que en el territorio de la cultura, por suerte, eso no garpa o no en los mismos términos. Tiene que haber otro discurso. Eso es lo que por ahí es, es, es específico.
0: Bueno, y te agradezco mucho. Muchas gracias, Martín, por haber venido. Y bueno, esperemos
1: vernos pronto. Dale, cuando quieras. Me encantó también.
0: Esto fue Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. Podés escucharnos y suscribirte en Spotify y todas las plataformas digitales. Para ver más material, encontranos en formapodcast.com.ar o en Instagram como arroba formapodcast. Este proyecto lo hacemos Andy Kukier en producción y asistencia periodística, Darío Margulis en producción y realización sonora y quien les habla, Sebastián Gaguín. La música es de Rocío Gal. Podés encontrarla en Instagram como arroba gal.rocio. Este podcast cuenta con el apoyo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Las entrevistas fueron grabadas en Fundación IDA, investigación en diseño argentino. Conoce su trabajo en fundacionida.org.
1: Gracias por escuchar y hasta la próxima.